0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o LH, e pra esse especial lindo do Jorge Romero, está do meu lado direito, ele, o nosso zumbi dirigido por Paul Anderson, Thiago Boa.
1: Nossa, não sei nem o que falar, cara, porque ele me apresentou primeiro, eu não tava esperando. Eu sei, você viu o que... Não, porque eu queria
0: xingar ele primeiro.
1: Então... Oi. Oi. A sua vida é dirigida pelo
2: Paul Anderson, o diretor Paul, de Resident Evil. É, exato. Não tem muito raio azul na minha vida. <risos> Não tem? Não. Põe o raio azul? Outra frase ótima do nosso podcast. Põe o raio azul!
1: Imagina <risos> você editando um podcast e deixar alguém atrás de você. Oh! Põe o raio azul.
0: <risos> E essa risada gostosa... De Morto Vivo? Que Sou eu também. mesmo. André Arruda.
2: Olá, cara. Tudo, tudo bem que você tava esquecendo de fazer uma entrada boa pra mim, só pensou na Dub One. Não, dessa... eu... não, 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 tem eu... perdão. Não tem perdão. Eu, eu queria morrer hoje pra voltar com o Morto Vivo <risos> e queria. te levar pra outro lado. Não queria morrer
0: hoje, sabe, disso. <risos> Bate que eu não morria, né? <risos> Então, vamos falar sobre a filmografia do Romero, um pouco da vida dele. Mestre, e... né? Mestre Romero, e, e por que ele amava tanto zumbis depois dos recadinhos? Recadinhos, bom, primeiro eu queria agradecer o pessoal que compartilhou o episódio 100, que foi 100 melhores momentos, a galera que compartilhou no Facebook, retweetou no Twitter, enfim, apresentou para os amigos, muito obrigado, isso é Ótimo, a gente fica muito feliz com o apoio de vocês, sério mesmo. E bom, continue mandando seus e-mails, seja relato em volta da fogueira ou sua sugestão. A gente sempre tenta responder todo mundo que manda. Enfim, o episódio tá grande, tá maravilhoso. O Romero merece. Enfim, vamos pra ele. Tchau!
2: Oh,
0: Todo mundo sabe que o George Romero é conhecido por filmes de zumbi, inclusive ele não fez só isso, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas o primeiro filme dele é o Night of the Living Dead, que é em português é a noite dos mortos-vivos. O que é interessante, porque ele tinha acabado de sair da faculdade, ele fundou, tipo, uma, uma produtora, acho que chama Image, eu não tenho certeza agora, com mais nove amigos, e eles tinham, tipo, cem mil, eu não sei onde eles conseguiram esse assim, dinheiro, eu queria ter cem mil. Você era uma
1: empresa, na formação de quadrilha. <risos> né? Dez negros na
2: empresa, é. cara. E Mano, eles... porra, por isso que a gente tá em três. <risos> né? Como universitário que saiu pra formar a empresa, morava todo mundo na mesma casa, dividia o mesmo feijão <risos> não, e queria chamar de empresa. Não, cara, eles chegaram, é verdade, como que
0: é que
1: eles conseguiram cem mil. Mano, é, velho, formação de quadrilha. Você não viu <risos> o que eu Quanto falei? Quanto tem cara? no bolso? Vamos pegar aqui. O que a gente não é um quadril Tem três só. <risos>
0: E a questão é que eles fizeram o Night of the Living Dead. O que é muito interessante nesse filme, além do, do contexto, da história, da narrativa, é que ele é o um primeiro filme a trabalhar com o negro como protagonista. E mais interessante ainda é que isso não é um ponto central do filme. É Exatamente. Não é
1: tipo um personagem que fala, nossa, ele é negro.
0: Não, foda-se, é um personagem que é negro. E não Pronto. é só isso. Ele foi o primeiro filme a tratar o zumbi, ele não fala isso. Eu acho que nenhum filme ele usa o termo zumbi. Um só. Um, um só. A
2: filmografia toda do Lazarento, quando ele fazer o último filme dele. Não, mas deixa pra depois.
0: <risos> o primeiro filme é tratar o zumbi como morto, vivo, uma, tipo, a repressão o apocalipse. Porque antes disso, foi só o filme que chama A Morta Viva, que é um filme de 41, 42, que ele usou como escravo. A gente já falou isso no podcast dos zumbis, no RDM, sei lá, 30. Não sei. É, é um número aí. aleatório. É. Né?
2: Mas o que é interessante é porque ele cria várias regras pro universo dos zumbis com esse filme. Mas ele não usa o termo zumbis. E durante todo o filme, todo mundo só fala, tipo, essas coisas. Tanto que no roteiro, uma das palavras que mais aparecia era essas coisas, tipo... Ah, me livra dessas coisas, ou vou dessas coisas. é super coisas.
1: realista, porque se o um negócio acabou de surgir e você não tem internet, você não vai criar um nome que você não vai usar. É, tipo, <risos> deixa eu falar deixa eu as aqui. Lá, os bicho. Vamos máximo.
0: training topics. Não, não vai
1: ter.
0: Hashtag odeio zumbi. Não, mas o que é também interessante lembrar que na filmografia dele, se eu não estou enganado, agora se me falha a memória, é que foi o único filme dele que ele mostra como os zumbis nascem, que nem se a radioatividade cai no cem Sim. cemitério, os outros só começam já com tudo fodido.
2: O que é uma, uma perspectiva muito boa, porque se no primeiro filme dele, ele vai lá e coloca todo assim, um cânone para zumbis, e funciona, a galera curte essa bagaça... A partir daí, cara, ele é o Jorge Romero, ele não precisa ficar explicando toda vez como é que acontece o um zumbi. A galera sabe que vai ter um filme de zumbi dele, e eles sabem qual é a perspectiva dele.
1: Não, tu não achou que era novidade quando a Marvel começou a fazer o universo compartilhado? Cara, isso é muito antigo, não meu Não é, amigo. exatamente. O Romero, o Romero era assim, cara, ele começava com Night of the Living Dead, começou com Dawn of the Dead, que é tipo como se fosse uma sequência do Night, entendeu? É,
2: uma sequência, tipo, não é oficial no sentido tipo, de ter nome
1: ou parte 2. Sim, mas cara, noite, amanhecer. <risos> Não, sabe? Tipo... É, é uma
0: e tem trilogia. Dia. É,
2: a trilogia. Isso é interessante, até porque a abordagem dele é muito mais assim. Ok, estabelecemos que os zumbis são um problema, mas ele tá muito mais focado nas relações humanas na sociedade. Sim. Que, que é
1: o um negócio legal de zumbi, cara. Sempre sim, sim. Tanto
2: que filme catástrofe a parte massa, porque que aconteceu tanto filme catástrofe na história do cinema, hum. é por causa disso, porque dá pra você pegar, colocar um babaca no meio, colocar um herói, você colocar vários personagens e começar a
1: fazer a dinâmica deles cara,
0: pior que eu amo, velho,
1: o de dia, dia depois de amanhã sei sim, o dia é. depois de amanhã, a gente não, precisa, é a meu, joga cara, mais eu... o <risos> dia depois de amanhã é um dos meus maiores guilty pleasures, cara,
0: <risos> inclusive <risos> tá pra sair um agora, que eu, sei lá, a tempestade ah. foda eu vou assistir mesmo
1: <risos>
0: é isso eu que eu gosto ver. pega
1: meu dinheiro, é, eu jogo
0: dinheiro assim na tela
1: <risos> tudo bem que é só moeda, né
0: <risos> não, Guerra Mundial foi foi no nem, foi uma porcaria foi, mas eu joguei moeda pra caralho
1: na tela. Mas a perspectiva de desenvolver o um
2: personagem por causa disso é muito boa, até tipo Elefante, do Gus Van Sant, que é um filme catástrofe a partir da história de caras que entram na escola, alunos que entram na escola com armas e matam todo mundo. Não, não quero nada culto,
1: foi muito, é, 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 muito culto pra é, mim. É, a, gente tá muito, é, trash, a gente tá falando de trash, tá falando de porcaria. É, a gente falando tipo assim, um Christian C. Jai nojento, sabe? É, é aquela merda que eu adoro. É, sabe? você, é Aquele é, tipo, protagonista tipo, que fala assim, ai meu braço foi arrancado. Era é isso. É tipo pacote Doritos, sabe? Sabe você não enganar? sabe que você tem metadeira aí. Você sabe que você compra, você vai comer e vai dar fome do mesmo jeito, cara. Mas você fala,
0: foda-se, toma meu dinheiro aqui. Ah, quero então, um Doritos. Então vamos se foder. Não, não ligo, não vou mais falar do gusão sem. Mas por que o Romeirão curte zumbi? Qual que é a pera? O Brito? Não, não. <risos> ah, que nojo, mano. Caralho, você tem cuspe, que estragar o poesia. Cuspe no chão.
1: Nossa, sério. Tem que estragar o RDM. Chão, impressionante. Se eu cuspir no chão, eu posso dizer que é uma pintura igual a do Romeirão Se o não gosta de música gospel, eu,
2: eu não gosto de <risos> Mas, cara, na minha medida. Pior. Não, eu adoro gospel, cara.
1: Uma merda, cara. Eu sério? adoro quando as pessoas põem gospel e eu não mudo. Eu gosto de gospel. Eu, por exemplo, comp compartilhei ghost no meu Facebook esses é gospel, dias. É gosto é, é gospel. É por isso que eu não gosto tanto. Né? Eu acho eles tão estúpidos. mano enfim O que mãe. Ah, caralho? Ele tá... Ai, da puta. Vai Agora
2: ele, ele conseguiu fazer não só a audiência Jair ele, eu também. É, eu, não, eu tô... Vai lá. Porque
0: o Romerão curte zumbis.
2: Bom, eu vou trazer aqui a citação de uma entrevista dele que ele fez em 2010 dele explicando a pira dele, porque que ele gosta de zumbis, que é esse negócio, tipo, o filme catástrofe desenvolver personagem. E ele fala Minhas histórias são sobre seres humanos e como eles reagem, ou não reagem, ou reagem estupidamente. Estou apontando o dedo para nós, não para os zumbis. Eu tento, tanto quanto possível, respeitar e simpatizar com os zumbis. Isso dá uma resumida no porquê muitas vezes, tipo, sei lá, mais pra frente a gente comenta melhor, mas no Dawn of the Dead, a primeira meia hora de filme quase não tem zumbi e é muito mais envolvimento da dinâmica dos personagens, for a parar em um lugar específico. É muito mais você vê lá, ah, não, esse personagem vai ficar louco, ou esse personagem tem essa dinâmica, ou isso ou aquilo, e no Night of the Living Dead tem essa perspectiva. Quando você acha que vai ser só de dois irmãos, um morre. Quando você acha que vai ser dois personagens que se encontram dentro de uma casa, aparece mais personagens. Quando você acha que vai todo mundo sobreviver e vai ser, tipo, massa, ou alguém vai morrer como Marty não tem mártir, né?
1: Cara, e isso que é o legal da história de catástrofe, é como situações extremas geram atitudes extremas. Por isso que, pode falar mal quando você quiser, mas The Walking Dead é também oitava temporada, entendeu? O negócio não é famoso pra caralho, tipo, não é, sabe, tem alguma coisa ali que chama a atenção das pessoas, entendeu? Tem
0: zumbi, todo mundo gosta de zumbi. Não, mas,
1: mas cara, não é, The Walking Dead não é, tipo assim, ah, matar zumbi, eu moro, fica... Cansativo, entendeu? É você estudar como a sociedade se reconstrói Por isso que aqui tá lá, são quase 200 a série tá na oitava temporada Mas a é questão é que
0: eles fazem a mesma coisa Mas, Mas cara, tá. é
1: inesgotável, entendeu? Aí é que tá,
2: mano É por isso que dá índice de audiência pra caralho Quando chega um personagem Tenta dominar um território que é de outro personagem E esse personagem começa a ser ameaçado de morte E alguém morre Porque é isso que você quer ver Você quer ver a galera sendo um animal é, Você
1: tá dizendo que The 10 Dead é a mesma coisa Que a história é a mesma coisa E eu adoro é verdade. É sempre alguém fazendo merda e matando os outros, é, entendeu? Isso é que falando legal,
0: cara. Em, em 1938 alguém falou Caralho, nós vezes me de esquerda?
1: Não, <risos> não mano,
2: porque em 2017... Porque as pessoas não eram tão é isso que eu falar, 2017 é o ano mundial da burrice. Ah,
0: tá. <risos> não, vamos falar, não, não... Eu tava fazendo uma brincadeira, volta. É igual aquele
1: meme do eclipse lunar segundo é. as pessoas que dizem que até tá né? <risos> que é tipo... <risos> ah, mano, ai, tomando no cu, né, velho?
0: Vamos voltar pro Romero que era mais feliz. Romero, A Noite dos Mortos Vivos.
2: A Noite dos Mortos Vivos começa com essa história, tipo, primeiro que tem essa Transmissão de rádio que os dois irmãos eles acabam desligando, porque eles estão numa viagem de três horas pra ir deixar flores no túmulo do pai deles, que eles nem curtem o pai deles. <risos> e eles vão lá e tá rolando um apocalipse zumbi, tá começando essa porra. E eles, tipo, eles não ouvem, eles ligam o rádio quando eles chegam, eles não sabem o que tá acontecendo, eles deixam lá as flores, muito a contragosto do, do rapaz, né? Que ele, tá hum, bem puto, que ele tá muito puto. E quando tá vindo uma pessoa lá à distância, o, o cara começa a meio que querer assustar a irmã e, tipo, ficar, nossa, alguém vai te atacar. E o cara que tá vindo na distância realmente ataca
1: a irmã dele. Uma coisa que eu adoro nesse filme, é que ele é muito rápido, cara. Tanto no quesito narrativo de a história começar já muito rápido, quanto na, na montagem, cara. A montagem do Romero é sempre muito ágil, velho. É
2: muito bom, porque dá pra você ver que ele... Eu tenho a impressão que ele grava takes em posições diferentes de câmera, não tipo assim, uma decupagem super precisa. Hum. Eu acho que ele curte, como o Fincher curte ter 20 câmeras, ele curte repetir a cena em várias perspectivas pra ter muita coisa pra hora da montagem. Sim. Porque ele é um cara que parece muito preocupado com a impressão tipo, sei lá, vamos mostrar que crianças morreram, que os zumbis morreram, mas não dá pra gente mostrar o cara atirando logo em seguida elas morreram. Então vamos fazendo um jeito, uma montagem ágil ao estilo tipo, sei lá, escola, psicose que consiga passar essa percepção sem que ninguém precise ver sangue direto.
1: Até porque daí você não precisa mostrar e não precisa gastar dinheiro, né? Exato. Porque, é, porque é, cara... Era bem quando, escasso, né? Quanto que custou mesmo o primeiro filme? Foi
0: 100 mil o primeiro filme, o que é interessante, a gente falou do filme Catástrofe, que o mas, filme mas, ele lucrou mas, 55 milhões. Mas é 100 mil ajustado pra inflação ou 100 mil da época? Não, eu acho que é 100 mil ajustado pra inflação. É então, puta diferença. Exatamente, né? mas é tipo, eles conseguiram 55 milhões. Cara, é muito dinheiro.
2: E é foda, porque, tipo, é uma bagaça nova. Sim. É que tá, tipo, a bagaça nova tipo, ela pode fazer muito dinheiro, pode. Mas ela também pode ser só o um fenômeno cult, que dá ali, não sei quantos anos, que a galera vai rever o filme. Esse é um filme que ele veio, a galera curtiu logo de cara, porque ele tem um negócio bem trecheiro, às vezes. Ele tem gore. Ele também tem um, uns movimentos de câmera, alguns takes, que eu acho, cara, bacana. Um cara independente fazendo uhum. uma bagaça dessa. Dá pra você ver que é uma pessoa apaixonada pelo que tá fazendo. Só que é claro, é um filme que, para o um primeiro filme, eu vejo alguns problemas, que é tipo, só alguns,
1: cara. Não, é? <risos> Não, assim, assim, os personagens são muito ruins, velho. Muito ruins.
2: Mas eu, eu vejo que é mais a situação deles juntos sim, do sim. que os movimentos. Mas
1: mesmo assim, cara, o personagem principal ele é muito filho da puta, velho. Ele dá um soco na cara da mina, mano. Aí ela desmaia e ele abre a blusa dela. Por que ele fez aquilo, cara?
2: Mas eu, eu só não sei. <risos> tipo, porra. Isso eu não faço a menor ideia. Eu, eu, eu acho, porque a impressão que o filme quer passar pra mim naquele momento, eu acho que era tipo um negócio assim, ah não, ela desmaiou, vamos, sei lá, dar um ar pra ela. Mas é muito bizarro. Tipo assim, que que, é o que, tá que, que você tá fazendo? Mas ainda assim, cara, o que eu acho foda, e tem umas bagaças que eu vi gente comentando, é que já no primeiro filme ele faz uma crítica social na questão do personagem negro. Porque... Qual é a motivação daquele pai da família uhum. não confiar tanto no personagem dele? Sim, tipo, sim. e é legal porque não é verbalizado. E por que, que ele quer roubar a arma do cara, assim? Por que, que tipo, ele não confia tanto no plano do cara? Por que isso que é muito é... legal. Porque e é
1: natural pro personagem ele ver esse olhar racista dele, assim. E é por isso que eu acho que isso é ainda mais bem feito, porque ele não chega, olha pro cara e fala, nossa, você é negro. Não. Você vê na expressão dele que ele acha diferente, mas o filme nunca chega a apontar isso de forma explícita. Tá no subtexto ali.
2: É a mesma coisa, ele, sei lá, ele tentaria tirar a arma ou deixaria pra morte. Os personagens daquele casal que morreram, morreram explodidos no carro, como ele deixou os personagens,
1: não deixaria. E cria uma tensão boa de claustrofobia. E é muito bem feito, porque não é tipo, sei lá, que nem citar um exemplo, que a gente já gravou na RDMcast. 30 dias à noite, que é tipo, tem um babaca que ele é babaca por motivo de ser babaca. Nossa, onde de ali não, é uma discussão que você entende os dois argumentos assim, pô, ficar lá embaixo talvez seja mais interessante mas ao mesmo tempo você tá preso e é legal que no final do filme ele acaba indo pra lá então. sim
2: cara, é muito foda essas contradições que o filme gera e eu tenho outra coisa, quando vem o final do filme e o personagem negro morre do tiro à distância, eu vendo dali de fora eu me pergunto, aquele cara ele não teria como saber se é um zumbi ou se é uma outra pessoa mesmo, ou qual é a reação tipo, porque quando eles entram lá no... e vê todo mundo morto, a reação tipo, podia ser assim ah não cara, eu matei um cara que tava vivo né é. Eh. Vamos deixar ele aí, né? Não vamos contar pra ninguém. É, vamos embora. Porque tem uma preocupação do filme em contar também o universo lá fora pra deixar muito
1: claro qual é o perigo deles ali dentro. Não tem quem vai salvar eles. Sim, e o que eu acho legal é que, pra mim, uma das mensagens do filme é como a vida vale pouco na nossa sociedade, entendeu? Então, tipo, eu matei um cara que tava vivo, mas qual a diferença entre matar um cara que tava vivo e matar um zumbi, sabe? Aquele cara, talvez, ele tivesse atirado do mesmo jeito, entendeu?
2: Esse negócio de você matar os zumbis é um tema recorrente. Tem sempre um momento, acho que na filmografia dele, que alguém começa a debater tipo, mano, mas pô, eles não... era meu parente, cara, era Sim. meu pai eu vou dar um tiro na cabeça dele, como é que eu faço isso ou com alguém que fica super sádico querendo matar zumbis, achando que é tipo esporte agora, então eu acho isso muito bacana, que ele começa a ver qual é o preço da vida a partir do momento que o cara virou um zumbi, porque ele tá andando ele tá fazendo uma necessidade básica de se alimentar e eles têm a questão ainda da memória porque ele deixa claro no resto da filmografia dele, que os zumbis, tipo num shopping, ele... por que eles estão aqui no shopping? mano, a memória deles, tem um vestígio hum. que eles vão voltar pra lá, e eu acho isso engraçado porque dá um ar de humanizar e como o ser humano, frente a esse perigo, não quer nem saber, cara. Mata.
0: É, nesse universo dele mesmo. Se a gente for pegar o Down, por exemplo, igual você falou do Shopping, são é um outro grupo que tá preso, que querendo ou não, remete um pouco ao Night of the Living Dead, porque no começo do filme tem a, a, a mulher, uma repórter, ela tá no jornal, e o cara tá preocupado em manter a audiência, uhum. é, passando uma lista de, de lugares que são desatualizados, sabe? E ele fala, tipo assim, olha, esses abrigos que eu tenho, você tem que passar no telepronte lá. Só que ela fala, não, não vou passar, tá desatualizado. E ele fala, foda-se, o problema é a audiência. É por isso que eles estão assistindo.
2: E o cara começa a querer pagar pra todo mundo dentro da emissora... A continuar trabalhando quanto for rios de dinheiro... Pra poder passar na audiência. Sim, sim. Que, e, e, isso... E, 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 e
1: isso já tem um pouco no Night of the Aquela isso. transmissão
0: que, não, que é ininterrupta, assim. Então, essa é a ideia do universo expandido. Isso que a gente é falou. Foda. Porque depois a gente tem... No Dia dos Mortos... Ele já começa, assim, com um grupo de cientistas... Vasculhando uma área... Que eles estão hum. indo pra uma base. Ao decorrer do filme você entende isso. O governo montou a Uma base para os cientistas descobrirem um jeito de reverter a situação. Eles colocaram os tipo, cientistas e o exército meio que para cuidar deles, Ó, oh, a bomba tá na mão de vocês. Se vira Sim. aí, negão. Exatamente. Eu... Então ele criou esse universo em três filmes, que é o primeiro, que é o de 16... 68, 68, depois de 78 e o outro é de 85. Uhum. Então são três filmes com nomes diferentes para um mesmo universo. Porque pra mim, a principal crítica do Romero ali é que
1: ele tá dizendo, cara, não é porque a sociedade, como a gente conhece, vai deixar de existir, que o, tudo que tá de errado com a sociedade vai deixar de existir. Então, é, má distribuição de riqueza e desigualdade é aquela coisa do mas... capitalismo
0: se remodelando. exatamente e essa é a principal isso... crítica do Romero. Mas isso é muito bem construído nos primeiros três. 30 minutos do Dawn of the Dead.
2: Cara, esse negócio da informação, deixa muito claro esse negócio tipo, de, do capitalismo absorver aquilo e tentar tornar um produto. Nossa, tem isso um problema. Vamos achar a solução? Não. Vamos achar produtos pra <risos> exato, estar vinculados a,
1: a esse problema. Cara, tem um monte de zumbi, tipo, já, a gente vai falar depois do Terra dos Mortes, Land of the Dead, mas eles criam tipo, um, um super condomínio fechado no meio da cidade. Foda-se o resto, entendeu? Mudou alguma coisa pra esses caras? Mudou porra nenhuma. Tem um monte de zumbi lá fora? Foda-se. Eu sou rico? Eu tô no privilégio de qualquer jeito.
2: É, eu acho que pra gente fechar o Night of the Living Dead, dá pra gente perceber que já era um filme com muitas ideias que o Romero ia explorar mais sim, adiante. Sim. E você vê ali o potencial de um grande cineasta. Não necessariamente um grande diretor, só um grande roteirista, mas um grande cineasta. Porque ele tem uma qualidade talvez acima da média de roteirista, talvez acima da média de diretor, mas ele não era excelente em tudo. Não, é a combinação eu... das coisas. Eu acho
1: que ele é um excelente argumentista. Eu acho que ele tem dificuldade com o diálogo, por exemplo, com o desenvolvimento de personagem ali. Ele não é lá a praia não dele. É a pira dele. dele. Não é a é. dele. Tipo,
2: ele faz a galera discutir uns negócios... É ele fala
1: assim, ele coloca na boca das pessoas isso. a discussão do filme. É super literal. É. É, não tem nuance nenhuma, assim. É tipo, o personagem eu quero que ele fale isso, ele vai falar isso e foda-se.
2: Mas e, e outra coisa, que é um filme, tipo, ele não se propõe, vamos dizer assim, é a diferença, sei lá, que nem eu tava falando, é a diferença de um Minority Report pra um 2001. Um Sim. 2001, se propõe a assim, ser um filme que vai pensar suas ideias, argumentar as coisas, não vai te dar todas as respostas. O Minority uhum. Report é um filme de ação primeiro. Sim. Baseado em ideias interessantes. E aí, os filmes Romero são assim, ele pode ter ideias interessantes, mas o que vem em primeiro lugar é a diversão
1: do filme de zumbi, é ele fazer ação e tudo mais ali. É, e o Night of the Dead funciona também porque é um filme muito conciso. Não só pela duração de uma hora e meia, mas por ele contar o que ele precisa contar super rápido. A montagem é muito rápida. Então, essa cena aqui, eu passei a mensagem eu queria e acabou. Próximo.
2: Ah, o único problema vai ser de orçamento, cara, porque é um problema que o filme vai ter. É foda isso. É, nós temos atuações que se fala... É, dá pra você
1: ver se foi a prima do cara, entendeu? É, tipo, não, aquela eu... menina que, é, que aparece no começo do filme ah, já, cara. que mojo, cara. Não, sério. É cê, cê não teve, sabe o que ela aparece pra mim, cara? Ela aparece a versão pocket da Parece que é poposudo. Parece que alguém pegou no Word. assim, Sabe aquela quando você mexe na diagonal Assim pra diminuir? Diminui todas as dimensões. a altura. Que é altura. <risos> mas não, não parece. Parece. Não,
2: você pontuou bem. Pontou bem. Zombies <risos> cannot run. Eu digo isso definitivamente, como o grandfather ou o godfather dos zombies. zombies não
1: podem
0: correr. Continuando nesse universo, como a gente citou, no como o Knights of the Dead, por exemplo, ele fez o negócio começar, o Down já tá estourando. A merda tá muito feita. Exato, e então o, as pessoas que estão na televisão, elas veem que o dinheiro não faz mais sentido, eles pegam o helicóptero junto com mais um pessoal da SWAT e vão parar num shopping, que é onde que eles encontram um lugar seguro. Que
2: é uma parada muito bizarra que eu não entendo direito como é que eles falam: nossa vamos junto, vamos junto. É, 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 é tipo assim é alguém queria sei. roubar o helicóptero do cara que pilotava e chega a galera da SWAT, que é uma cena muito boa ao começo do filme, que eles estão invadindo um prédio e tem um cara muito louco da SWAT, que quer é matar todo mundo dentro do prédio porque eles são porto-riquenhos e negros e aí ele começa a querer matar todo mundo lá dentro e ele entra nos quartos e começa a matar pessoas inocentes. Foi uma ponta do Trump isso? <risos> Mano, então, eu inclusive eu falei eu não sei se foi, não lembro pra quem que eu falei mas é que se eu fosse fazer uma nova versão de filme de zumbi, eles iam não ser nem azul, nem cinza, nem nada, eles iam ser laranja. Cara, sabe o que é foda? <risos> eles
1: iam usar a bandeira confederada. É, essa, essa, yes. essa é a minha crítica social é. fodona, entendeu? Sabe o que é foda?
0: Faz pelo menos umas 5 horas que ele para isso pra mim. <risos> Sim, ah, foram 5 horas. Ele nem lembra. E ele não lembra. Ah, ele não, ac... se como você começou a importar comigo. Não, cara. a Maconha tá acabando <risos> com ele. Ele tá ficando velho. maconha não faz isso, não. <risos> É, como a Ruda falou, tipo, são bem sádicos. E isso é bem explícito, sabe? O cara fala, tipo, ah, esse povo tem que matar mesmo e tal, né? Tipo, ah, ele só tá atirando. Não, ele fala. Mas e aí, de novo, é a questão de quanto vale a vida, cara. Porque pra
1: esse cara, a vida do negro, do Portequim, vale a mesma merda que a vida do morto, entendeu? Então, Nada.
2: E aí, o que, é que é mais genial, que pra completar isso... É que aí é justamente o oficial negro, que tá, na verdade tá com um equipamento, não dá pra você ver que ele é negro, ele vai lá e mata esse cara, que ele tá maluco fazendo essas coisas. Então tipo assim, mano, no momento de um assalto, né, que ele chama né, assim, tipo uma operação da, da polícia, ele matar uma pessoa da equipe dele seria muito errado. Mas ele tem uma noção muito baseada também na vivência dele, na sociedade dele, e também ele vai se reportar a quem? A sociedade tá uhum. ruindo. Então por mais que ele vai matar o cara que tá matando outras pessoas, ele tem uma noção da vida que pra ele, tipo, cara, pra ele vai valer a pena. Vão viver mais negros ali, porto porturiquens que uhum. iam morrer na onda desse imbecil. Ele explode a cabeça do cara. Pronto, acabou isso. E é
1: uma sacada que o Robert Kirkman não teve no The Walking Dead, por exemplo. Não é o cara pequeno que vai assumir, entendeu? Não é tipo, sei lá, o Ezekiel que trabalhava num zoológico e sabia cuidar do leão, o cara vai virar o líder da sociedade. Não vai, velho. O capitalismo não vai deixar de existir porque Sim. tem um apocalipse zumbi. As mesmas estruturas de poder vão se manter. Acho que essa sacada do Romero, que também tem... Eu, eu vejo isso também muito no Mad Max, por exemplo, assim, sabe? Tipo, é uma situação
0: apocalíptica? É. Mas vai sempre ser as mesmas pessoas, entendeu? Sim. E não, não muda muito pra elas. Elas estão no topo, de qualquer jeito. E a questão é interessante dele é que, como a gente falou desse mesmo universo dos mortos, entre aspas, que a gente tem, basicamente, dois personagens principais, que seria esse negro que matou racista e a repórter, porque ela tem uma crescente muito boa no filme. Muito, isso é genial. Ela começa a tomar ações à frente dos outros homens, sabe? E questionar eles. questionar eles. Ela fala tipo, olha, eu quero, eu quero ser útil, eu quero aprender a pilotar. Cara, que bom, porque tem uma coisa que
1: eu esqueci de falar, que as personagens femininas do Night of the Living são horríveis, cara, horríveis. Tem uma hora que o cara ele olha pra baixo no porão, chama a esposa dele e fala assim, ah, você vai ficar aqui agora. Beleza. Não, agora você desce lá, agora você fica aqui. Cara, é horrível. Assim.
2: É que assim, normalmente quando o Romero coloca isso, ele coloca não o filme fazendo a personagem chegar pro personagem homem e se ela se rebaixar, uhum. mas ele normalmente coloca o homem mandando nela. O que aí abre duas interpretações. A primeira é que, não sei, não sei da vida dele, não sei como ele era Não sei o que ele pensava disso Mas a primeira, se ele acreditava mesmo que Tipo, ah, o homem vai mandar na mulher onde ela vai ficar ou a segunda de, tipo, assim, ele tá mostrando uma coisa que acontece numa sociedade do interior ali da década de 60, entendeu? Que né? também,
1: talvez, também entre na crítica social. Também. É, isso é difícil. É difícil saber.
2: Porque, tipo, teria que achar a entrevista que não acha. É. Esse é o problema, porque a galera não perguntava pra isso para ele na década de 70.
1: Até porque o Romero, né, cara, ele deu uma sumida, assim, no, nos anos 2000, assim, a galera cagou pra ele grande, assim, tipo...
0: É, foda. Ele não teve problema de saúde e tal, a gente é. vai chegar é, lá. Esse...
2: mas no Dawn of the Dead, esse negócio da personagem questionar é muito massa, porque uma das primeiras cenas que eles estão no shopping. Tem o piloto, que é namorado, marido dela, não explica exatamente qual que é a relação dos dois. Ele dorme porque ele tá em exaustão, ele dirige, tipo, ele pilotou o helicóptero durante muitas horas e a galera pode dormir, ele não.
1: Imagina se ele dorme pilotando o helicóptero. Mano, é melhor do que você ter por um zumbi, eu tenho, eu tenho essa, Mano, essa, essa convicção. Você dorme na estrada tem encostamento
0: tá <risos> Lá também tem chama chão.
1: <risos> então, ele não passa. O né? chão não passa, realmente. <risos>
2: Mas eles deixam o cara lá dormindo, e aí os dois policiais têm a brilhante ideia de ir invadir o shopping e pegar umas paradas pra eles, né? Tipo, ah, vamos lá, tem um monte de zumbi ali, vamos na parte de baixo do shopping. Todas as lojas do segundo andar elas têm entrada pro primeiro andar. É tipo, sei, num shopping normal que. Essas lojas muito grandes, sei lá, você citar... tá. A Renner, por exemplo <risos> é, é, Você vai nessas lojas que, tipo, às vezes tem dois andares Entendeu? E aí eles percebem, tipo assim Cara, dá pra gente ir trancar as portas E a gente conseguir pegar coisas que a gente precisa Tipo, sei lá, roupa Tudo bem que quando eles descem pra fazer isso Eles pegam TV Pegam coisas pra manter o padrão de vida
1: que eles têm normalmente com Ah, consumo. mano, tá, tá todo mundo morrendo Tem zumbi pra caralho Não dá pelado, pô <risos> Sai girando piroca, velho Se foda, quem liga, cara? Dá pirocada no zumbi Ah, cara, mata. dá pirocada no zumbi Ele tá comendo que o zumbi vai comer o pau dele primeiro começar, hein? Porra. Mas é que assim, se
2: você levar em consideração que você tentar matar um zumbi com a sua piroca e alguém morder, <risos> você vai ter que cortar a sua piroca fora. Porque no cânone dos zumbis,
1: cortar um pedaço do corpo pode adiantar, entendeu? Mas é tá tipo muito um de cobra. Mas no cânone do Dawn of the Dead?
0: No universo, sim.
1: No universo inteiro, e sim. E é meio
0: explicado no próximo filme. Mas assim, ah. já vamos chegar lá. É
1: porque ele vai, ele vai adicionando umas coisinhas ao longo do tempo. É que no Land of the Dead não tem isso, assim, tipo, mordeu,
0: fodeu. Não, é que eles não tentam também. Ah, tá. Entendi. Nem no Down eles tentam. Tanto é que... Tem uma, uma situação que um dos personagens é mordido, e ele tem duas mordidas. E ele demora um tempo maior pra ser infectado, porque a pessoa precisa morrer pra, por febre, por Sim, infecção. É. Diferente do outro cara que morre no final do filme, que ele é trocidado por morre zumbis. Na perna, o pescoço, Sim, o Que ele morre mais rápido. Então a questão, é né, de você ser infectado, assim, você precisa morrer pra virar um zumbi. Nunca deixar claro... Se, se isso tá com você. E você não necessariamente precisa Que era, não é uma discussão que eu acho que tem até no The Walking Dead, the walking né? Walking Dead, sim. The walking Dead é, tipo... É que,
1: cara, aqui no, nos quadrinhos é maravilhoso, cara. Que tem um, nossa, tem um monólogo do Rick, assim, que é, tipo, é lindo, cara. Quando eles descobrem que tá todo mundo infectado de qualquer jeito. E todo mundo, quando morrer, vai virar zumbi. Que daí ele fala, we are The Walking Dead. Eu acho que o cara fala, Pá". Parabéns. <risos> não, tem muito, não tem muita coisa profunda nesse, nesse HQ, mas esse momento em específico foi do caralho. <risos> mas é uma coisa que eu, eu acho muito mais interessante do que a mordida transmitiu o vírus, sabe? Tipo... Então, aí que tá, porque
2: deixa claro que é, é morrer. O problema Sim. é que as pessoas que morrem
1: viram um zumbi. No Night of the Dead, deixa claro que começa com pessoas saindo do túmulo. Problema químico.
2: Então, tanto que o irmão da menina, ele não morreu comido por um zumbi, ele bateu a cabeça no, isso, na isso, lápide. Isso. E, e daí daí ele volta com zumbi.
1: E o cara que persegue eles primeiro, tava com um Terninho de defunto, cara. Ele tava com aquele terninho, aquela maquiagem que o cara Não, põe mas... pra esconder filhos. Mas sabe? esses easter eggs de zumbis são as melhores coisas. No Dawn of the Dead
2: é, é, é maravilhoso como uma determinada cena que eles estão tentando fechar uma porta... Um policial ele tá com duas armas na mão. E aí, um zumbi acaba tipo, entrando dentro do, da loja que eles estão. E ele vai lá, ou ele mata o zumbi que vai comer ele, ou ele fica com a arma. Não tem as duas coisas pra fazer. Então, ele tem que largar uma das armas que tá na mão dele. E aí, o um zumbi segura essa arma apontada pra testa dele. Até o último plano do filme: o zumbi tá andando na rua com essa arma apontada na testa dele. <risos> Exato, cara. são é, duas
0: horas bom. e cinquenta com o zumbi com a arma olhando Mano, pra é testa. Genial. E no final do filme, outro policial tá passando e, tipo assim, ele tá sem arma. Ele entrega a outra arma pro zumbi pra ele andar mais rápido. E daí o zumbi, ele fica tipo assim, qual que eu pego? E ele pega a melhor, <risos> a nova. E ele pega a nova. Caraca. Então, tipo assim, já remete ao Day of the Dead Sim. que tipo assim, como eu falei, o exército fez um laboratório e eles tentam estudar o jeito de, de melhorar a situação do, do país, do mundo. O que é mais interessante, igual a gente falou que teve tipo uma transição de dois personagens ali, no Day of the Dead, é uma mulher. Ela não é a chefe do laboratório, mas ela toma as redes do negócio, ela é mais proativa. E lá tem uma discussão, tipo, como o exército é escroto e como ele trata as pessoas escrotamente, sabe? Cara, mas isso tá na filmografia inteira do Romero, é um dos principais temas, né? Mas é, tipo, o tema dessa última parte desse daqui porque o exército tá junto com eles e a função que o exército tinha, tipo assim, ó, você tem que proteger e fazer, tipo assim, o que eles querem. A gente precisa do morto vivo vivo, risos. Então eles têm, o exército tem que ir lá pegar, o exército tem que proteger eles. Só que o exército começa a querer mandar tipo, ah, nós temos armas, vocês são cientistas, são uns bostas, estão aí fazendo nada. É como se passou muito tempo e eles não entregaram um resultado ainda. Vocês são inúteis pra sociedade que vocês não matam zumbis. Exato, e chega a falar isso, entendeu? Tipo assim, ah, vocês são inúteis. Claro vocês estão fala. comendo a nossa comida. Cadê o resultado? Claro que chega a falar. É o filme do Roberto. <risos> não, mas é... Tudo é verbalizado. Não, né? sim, mas não é uma questão nem essa. É tipo assim, o cara é mais ogro, entendeu? <risos> tipo, ele vai falar isso.
2: <risos> mas essa coesão da história dessa trilogia é interessante você ver porque começa com como o ser humano tá reagindo, só que só nas relações humanas básicas. Tipo, é uma família, um cara perdido no meio do nada. O que tem uma coisa muito engraçada no Night of the Living Dead, que é tipo, a sequência em que ele fala que ele viu um monte de zumbi ao redor de um diner e tinham pessoas lá dentro, eu fico tipo, cara, pra eles ainda é um diner porque os zumbis vão comer pessoas que estão lá dentro. <risos> Porra, eu acho isso, acho isso muito engraçado.
1: Tem uma placa lá fora escrito, all you can eat. <risos> Realmente, devia ter.
2: Ele vai ficando cada vez mais institucional. No segundo filme, por exemplo, ele já vira tipo, ah, tem dois funcionários da polícia, né? Tem dois... Pessoas da SWAT, talvez. Não sei exatamente qual é a patente deles. E nessa terceira parte, já fica um negócio, tipo, governo mesmo. Então ele passa, tipo, da galera que se fudeu lá na puta que eu pariu, num canto, no meio do campo, uhum. uma galera, tipo, num dos maiores shoppings da época, eu acho que era o maior shopping dos Estados Unidos naquela época, ou do, do estado que ele o que, tava.
0: O que é interessante o Arruda falar sobre o maior shopping, que, tipo, as lojas que aparecem são lojas reais. Eles Sabe? gravaram mesmo, no eles shopping. gravaram mesmo no shopping. <risos> e é maravilhoso. Bom. E tem um tom Savini no filme, cara. Eles podiam gravar com as pessoas andando no shopping. <risos> e Não, mas é isso. As cenas finais, por exemplo, é tipo só a câmera passando e os zumbis subindo escada, andando uhum. nas lojas. Mas é muito
2: bom que a primeira cena que você vê os zumbis de verdade assim, que você tem uma visão melhor dos zumbis, eles estão andando no piso do shopping como se fossem pessoas assim, indo comprar as coisas. Uhum. E a necessidade deles de ter coisas ali é tão vazia quanto de qualquer outra pessoa na vida.
1: Mas isso que é legal do Romero. Você pode ver a filmografia dele em ordem cronológica pra você ver como o pensamento dele vai maturando aquele universo, assim, sabe? Tipo, então começa com o the Dead, um negócio mais centrado, um panorama fechado, numa família, num pessoas tentando sobreviver. E no final parece o um exército. Né? Que na verdade é mais uma milícia de redneck do que um exército. É, por isso, é uma coisa mais fechada ali. Aí no Dawn of the Dead vai um pouquinho mais além, no Day of the Dead, e também no, no Land of the Dead, também tem isso, assim. De como a sociedade já tá sementada, já contando com os zumbis como um elemento daquela sociedade.
2: Mano, o zumbi, ele não. Não é diferente ali do que se acontecesse, sei lá, um tsunami em boa parte do mundo e aí como que a galera ia, tipo, monetizar algumas coisas, o que ia ficar mais caro, que locais iam virar pontos turísticos, porque teve local que já aconteceu alguns desastres, sei lá, terremoto, que a galera vai visitar com seus pontos
1: turísticos. Mano, o que que a gente tem no selfie em Auschwitz, cara? É, exatamente. Sabe? A galera vai pra Austin tirar selfies, isso Pô, é
2: foda, mano, mano. Sim, você cara. fica
1: tipo, o que isso? Pô, você, você tá ligado? Esse
0: é, tipo, mano? É só você lembrar que no Brasil, é tipo, há muitos anos, atrás, anos 90, o programa, eu nunca vou esquecer isso, o programa do Gugu levou uma sensitiva pra do Carandiru. Mano, pior Nossa, que isso,
2: velho. a galera fez um grupo de turismo numa fazenda da época que tinha escravidão no Brasil, e aí eles fazem lá com atores negros fingindo serem escravos as pessoas assistirem como se elas vivessem naquele período. E é tipo assim, ah, esses atores eles estão... Estão sendo pagos pra isso, não sei o que, eles assinaram um contrato, estão aqui por livre espontânea à vontade, entra numa discussão. Filha de uma puta, mas em essência é a mesma coisa, tá pegando um momento trágico, um momento lazarento e tá transformando num produto. É, cara, o Romero tá certo desde os anos 70, entendeu? Ele viu, ele viu a merda vindo. Ele falou, sei, vai dar uma bosta no futuro. Ele não viu a merda vindo, ele viu a merda que já tava lá
1: e ia continuar. É, é lá. respingou Entendi, nele. Ó, não. Sabe? Tanto que se você for ver, o Night of the Living Dead, ele tem muito, tipo, da Guerra Fria. Que bom que você falou isso que eu esqueci de comentar: pessoas indo pra shelters sabe? Tipo, temendo a hecatombe nuclear. Isso! Teve um desastre nuclear. Medo o desastre
2: nuclear não é de agora, a gente achando que o Trump e o hum. Corano vão se matar. Não é de agora
1: que vai acontecer. Eu, eu tenho um comentário que eu acho que é uma coisa que não é do Romero, não, não tô culpando o Romero, não tô culpando ninguém de filme do zumbi, mas tem uma coisa que o filme do zumbi faz que é um efeito colateral desgraçado, que eu acho temerário, que é romantizar a ideia de ter arma em casa. Sim. Porque daí o nerd fala, nossa, vou ter que ter uma arma em casa, vai é que dá alguma merda. Vou não, ter uma
0: a questão merda. é que eu... Eu não quero discutir isso, só quero pontuar isso nesse momento. Invasão zumbi não tem isso. <risos>
1: Sim, mas o zumbi é coreano. Exato. Né? Sabe, é outro contexto. Tá, porque o melhor na é uma Coreia, questão. Na Exato. Coreia não é legal comprar, não é legal com ele mesmo comprar, mas nos Estados Unidos você vai no de comprar. Sim. Entendeu? Então, tipo, é uma questão que o filme pega. Todo mundo, de fato, tem arma em casa, só que ele acaba gerando um efeito que ele não quer gerar, e as pessoas falam, nossa, então eu tenho que ter arma em casa mesmo, porque nunca se sabe. tá Bom, Tá, mas
0: voltando pro, pro Dia dos Mortos. Vai. A questão lá é que, meio que pra fechar esse universo, ou não... A trilogia, né? Sim. Ele responde algumas perguntas. Tem uma discussão lá do um cientista, que é... Ele começa a mostrar que os zumbis, os mortos-vivos, como fala lá, eles têm lembranças, da, entre aspas, vida passada deles. E não sei se vocês lembram... Tem uma foto famosa que é tipo um zumbi com um fone de ouvido?
2: Sim, É desse sim, filme, sim.
0: é desse filme. Porque numa das cenas ele... Não, ele ensina, ele lembra o zumbi como que que é, sabe? Tipo assim, olha, ele coloca o fone de ouvido e é, é uma cena interessante, que tipo assim, ele tá perto da boca dele, ele coloca o fone de ouvido, o zumbi segura a mão dele e fala, ah, agora vai. Ele olha, ele tira, o zumbi larga a mão dele e fala, ó, oh, dá play aqui, ele dá play, ele aprende a pausar e ele começa a ensinar esse zumbi, entendeu?
1: É, mas, mas a ideia é de que se o que morreu no cérebro foi o que te torna humano, isso não quer dizer que as suas funções motoras morreram. Não. Você lembra o que você fazia. A
0: questão é, que tipo, lá deixei bem claro que esse cara em específico que eles estão pegando, eles não sabem quem era, como se você entrar. De gente, uma hora no filme quando tá tudo, tudo fudido, o exército já não aguenta mais eles, eles não aguentam mais o exército, o exército entra no laboratório, o zumbi vê o cara uniformizado, ele faz continência aí eles percebem que um zumbi, ele era o exército antes de morrer, hum, saca?
2: Mas é que tá, eu acho que acaba entrando num campo que é tipo, o que é que torna a pessoa humana, porque o que que morreu ali? E mor morreu parte da carne dela? Porque tem toda uma discussão metafísica sobre tipo, a mente, a alma, uma parada assim, tipo, é, então é se aquela... existe ou não, e se a pessoa morreu, ou se a mente dela, sei lá, ou nos momentos em que a pessoa tá em coma, o que aconteceu com a mente dela, como é que isso funciona, entendeu? Tem
1: a questão de se você é só, vira só um passageiro, se você ainda tá consciente, mas reduzido a uma função instintiva. E é, tá...
2: não, o cérebro dele fritou, mas ele tem ali a atividade que são claramente típicas de coisas que as pessoas só consideram como de seres humanos. Sim. De seres pensantes, realmente, tipo, de raciocinar umas paradas, sabe? Então, eu acho isso muito, muito foda. Principalmente é uma a parte. Legal. Da, é, a parte da, da memória é uma coisa que pega muito.
1: A ideia principal do Romero é colocar ela da lado e perguntar o que, que nos torna humanos, o que faz dos zumbis não serem humanos, como a gente reage a eles, se a nossa vida não é tão automática quanto a deles, que é o que tem no shopping. Então é, é interessante isso. Mano, sabe?
2: tanto que é o que tem no shopping, que aí ele faz um comparativo triplo. Eu acho muito da hora isso no Dawn of the Dead. Você vê tantas atitudes dos seres humanos, tipo, sei lá, até, até no final lá, que vem aquela gangue de motoqueiros querer matar que o chefe cara
0: o Tom Savini. É. E é legal falar que o Tom Savini também ele é diretor de maquiagem da maioria dos filmes do Romero e ele também foi um dos caras que foi protagonista pra criar a máscara do Jason entre outros filmes. O cara é foda pro O cara terror. É foda. Ele tem um bom nome
2: pro terror. Mas... Tanto que, tipo, nessa cena tem esse negócio da galera indo lá. Pera, você vai, por que, que você vai importunar num shopping? Três pessoas estão vivendo lá não sei quantos meses. Pra quê que os caras vão lá? Por que, que eles querem roubar? Fica um negócio assim, tipo, do, do consumo na sociedade. Tipo, ainda tem o roubo desse shopping. Mesmo não necessariamente a mesma dinâmica de eles poderem vender. O que, que eles vão poder fazer com aquilo. Então tem essa parte do que o ser humano tá fazendo entre eles ali se matando. Com os zumbis que andam pelo shopping como se fossem nós andando no shopping hoje em dia. E ele corta disso pra objetos inanimados. E vários deles manequins. Inclusive, em um determinado momento, um dos zumbis ele tá meio parado como se fosse um manequim. Então fica uma tríade ele que é muito legal, como se tipo assim, tem um manequim que é parado e se, ele se assemelha ao zumbi o zumbi se assemelha ao ser humano. Por que, que o ser humano também não tá próximo do manequim ali? Não é só a pessoa que tá consumindo, mas ele faz parte do produto, muitas vezes. Uhum. Então, tipo, é... cara, o Romero ele atinge o ápice desse visual do que ele quer passar tematicamente nesse filme, assim. Os cortes são muito precisos por causa disso. No Dawn of the Dead. No Dawn of the Dead. É,
0: porque o. Daí é só pra mostrar mesmo que o exército pode ser filho da puta quando é uma pessoa tentando fazer o bem. Mas isso não é, tipo, claramente uma coisa binária. Lá isso mostra, claro, isso. Parece que você ouvindo, você mostra, não, o exército é realmente mal, aquilo né, que ele tá fazendo, os cientistas são muito do bem e tal. Não. Tanto é que esse cara, que é o cientista que tá tentando provar que o zumbi ele consegue ser. Você consegue domesticá-lo, ele faz negligências que é um absurdo. Tipo assim, a pessoa não está morta, totalmente morta, tá tipo, só doente, e ele usa ela pra tentar fazer um esquema, ela não é um zumbi ainda. Uma das coisas
1: mais sombrias na história da medicina é os avanços científicos que foram feitos por cientistas durante o nazismo. Que foda. Experimentando em judeus dentro de campos de concentração. Você vai dizer assim, ah, não vou usar. Sabe, não é cara? Foda. É uma discussão assim. Mano, mas. Cara... Da dá pra gente
2: ir um negócio mais simples de falar, tipo, no cinema, tipo O Nascimento da Nação, o filme do, do Griffith, entendeu? Uhum. O que ele reuniu ali das técnicas cinematográficas é o, o básico pra qualquer diretor o que Plano aberto, uhum. plano geral, plano detalhe, tudo Ele reuniu, tipo, uma época que não existia Um filme que tinha todas as técnicas E a temática racista, cara, entendeu? Então, tipo assim, isso não, é foda Nossa, você...
1: racista é até eufemismo, né, ah, cara? É.
2: <risos> como que a galera abre mão da influência desse filme É o tipo documentário, aquele Triunfo da Vontade, que é um documentário nazista Ele foi feito, na época, pra mostrar Um comício do Hitler Ele mostrar como era grande o movimento do nazismo Esse líder ali na Alemanha E ele é um dos pilares Pro documentário da história do cinema Entendeu? Tipo, como é, planos Planos gerais para você engrandecer imagens Por mais que esteja mostrando mais do básico Delas. Junto com os filmes do Vertov, por exemplo Que ele tentava captar a realidade russa a montagem que tá ali no, no documentário nazista é
1: base pra qualquer estudante de cinema. Isso é foda, cara. Como é que você abre mão da técnica dali? Você de montagem? Pô, o que é o Einstein cara? Que era um cara que era um idealista de defesa da União Soviética. Então você vai dizer, você vai dizer cara, não, odeio o comunismo. Velho, uma das maiores influências da história de cinema é o Einstein então, assim, Fica, hum. foda.
2: Fica... É, não, é foda. É foda. Pra, pra, você, pra você entrar na, na discussão de até onde vai o aspecto técnico ali pra você tentar absorver, isso é, isso é complicado. Zombies cannot run. I say this definitively. As the grandfather or the godfather of zombies, zombies cannot run.
1: Bom, falando de crítica ao exército, <risos> já em 73 tem o um filme, um filme anterior do Romero, que é o Exército de Extermínio, The Crazies, que é interessante porque, cara, pra mim é bem semelhante ao momento exato que começa a se espalhar uma epidemia zumbi. Entendeu? que é tipo O que acontece é que tem uma cidade pequena, e daí o governo norte-americano tava passando um avião por cima da cidade com uma arma biológica que eles estavam desenvolvendo que poderia ser usada contra os inimigos. Então aí já tem esse contexto foda de Guerra Fria, de criação de uma arma com um potencial destrutivo absurdo. E tem um acidente, esse avião cai e o vírus obviamente se espalha. O que acontece é que o exército é mandado para a cidade para conter a situação. Então fazer um perímetro para isolar aquela cidade e impedir a epidemia de se espalhar. Cara, e a crítica ao exército nesse filme é muito boa. Porque, tipo, eles chegam na cidade, pouco se fudendo pras pessoas, com umas máscaras de gás, assim, gigantescas, que fazem eles parecer verdadeiros monstros, assim. E é aquela lógica de atirar primeiro e perguntar depois, assim, sabe? Tipo, então, eles chegam sem a menor preocupação em explicar pras pessoas o que tá acontecendo, só assim, ó, siga nossas ordens, vai pra tal lugar e tal, e a pessoa que não quer seguir leva chumbo, entendeu? Isso é bizarro porque é uma lógica
2: que... A gente até falou do negócio da arma e tudo mais, mas é uma lógica que tá ali, assim é como se o exército é a institucionalização até mesmo daquela milícia no Sim. Night of the Living Dead. Então se, tipo, eles com uma arma no meio do nada atiraram primeiro pra depois saber quem tinha morrido, o exército é só a forma institucional de esconder qualquer cagada que aconteça.
0: Me fez lembrar Extermino 2, das cenas quase finais do filme, só contextualizando pra quem não conhece muito bem o filme, o Extermino 2, eles fazem uma sociedade ela é toda protegida por snipers e tal. Meio que eles conseguiram conter os zumbis, os zumbis meio que não existem mais, mas eles estão fazendo uma quarentena no mundo sabe pessoal? <risos> Não tenho certeza, mas deixa, deixa eu morrer de fome antes E daí eles se cercam E numa das cenas finais Tem todo mundo reviravolta, os zumbis voltam, enfim Uma das ordens que o, os snipers do exército recebem É tipo, atirem todo mundo Enquanto a galera tá fugindo, saca? Hum. É bem bizarro.
1: É, basicamente isso, assim, cara. Porque daí tem esse ideal americano também de defesa da propriedade, o caralho, dos redneck da porra. Que todo mundo começa a pegar em arma pra tirar no exército. Eu acho interessante que ele fala da estupidez e da intolerância nos dois lados, assim, sabe? Tipo, o exército chega tirando sem nenhum tipo de, de pudor, ao mesmo tempo que as pessoas são burras e começam a tirar de volta, sendo que é óbvio que eles vão perder, porque é a porra do exército. O cara tem um tanque, com a garrucha. O cara tem uma porra de uma K-47 e você tá com um revólver, tá ligado? Você tá
2: com... Cara, você tá com a tua mão pintada de preto, o
1: poder pra cima, indicador pra frente. É o máximo que você tem. Então, tipo, é interessante essa parte do filme, assim, de, de como a, a violência sair de um nível interior pra superfície, assim, sabe?
0: Você falou de violência, eu lembrei, tem o um, um remake do A Noite do, dos Mortos Vivos, que é dirigido pelo Tom Savini, tem umas diferenças no final dele, que é, tipo, uma das últimas cenas, quando eles saem da casa e tal, aí que o cara sobrevive, enfim, um, um bando de redneck, assim, com umas caminhonetes paradas, ele, eles enforcam os zumbis, só que os zumbis não morrem, e daí eles começam a usar com como tiro-alvo. É uma das últimas cenas do filme. O quê? <risos> Exato. É tipo, pra mostrar como ficou o mundo. Mas o The Crazy
1: é um filme interessante. Assim, não vou mentir, cara. É um filme que é muito mais legal pela ideia do negócio do que pela execução. Porque, cara, as atuações assim são muito ruins, velho. E não é assim, tipo, aquele, ah, dá pra entender, baixo orçamento. Não, cara. É muito ruim, mano. É muito ruim. Então acaba ficando um negócio meio chato, assim, sabe? Vale muito mais pelo argumento do que pelo roteiro em si. Mas tem umas críticas interessantes ali. A, a situação é interessante suficiente pra você ver como, no fundo, no fundo, as pessoas estão um pouco se fudendo pra quem mora naquela cidade. Eles querem só conter o um negócio ao último custo. E foda-se todo mundo. E foda-se, vou dar spoiler, porque caguei. Ah, <risos> e no final é interessante como eles descobrem que eles não conseguiram conter e que já tá numa outra cidade. Então, tipo, como uma epidemia se espalha rápido. Porque, assim, na visão do exército e na visão de quem tá de fora... Como diria o Sr. Spock? As necessidades dos muitos se sobrepõem às necessidades de poucos, certo? Só que as pessoas que estão na cidade elas não vão se preocupar com isso e falar, nossa, talvez eu esteja carregando o vírus, acho melhor eu ficar aqui e me matar. Mas ah, foda-se, eu vou fugir dessa porra, entendeu? No que a pessoa foge, ela levou pra outra cidade. E pra outra cidade, pra outra cidade. E o negócio é praticamente impossível de conter. Cara, mas você falou de uma boa ideia e a bagaça de como o vírus vai se espalhando
2: me remete a um filme chamado Contágio. Eu acho que é do Soderbergh. É do Soderbergh. E... É, é bom. 2010? Eu acho que é. É um bom filme, mas a ideia é muito melhor do que a execução. Que são do filme.
1: É. Mas o Contágio é melhor que o que The Crazy. O cara. final é. do Contágio explicando muito bem. Então, como...
2: eu, eu acho que assim, eu gosto do final do Contágio. Se fosse um curta, me explicando como funciona o Contágio, eu ia gostar. No contexto do filme, eu fiquei, mano, eu, eu, eu tinha me ligado que tinha sido na cozinha <risos> do negócio. Mas, tipo assim, a cena em si, como ela é feita, eu acho foda. Só que a única coisa que eu fico assim, mano, você podia ter mostrado isso antes,
0: porque no final eu fico puto, que você tava explicando <risos> o
2: filme agora, cara.
0: E em 2010 também, tem o remake que é o Exército de Extermínio. Esse remake é bem mais focado nos zumbis em si, e o Romero tá como produtor. Em 2005, ele volta de novo a fazer filme de zumbi com o Terra dos Mortos. Land
1: of the Dead. Cara, é a mesma coisa, velho. Eu tô cansado de falar isso, cara, porque é um filme com ideias muito interessantes, que é muito mal executado, assim. Esse, esse assim, é mais é piorzinho, assim, cara, porque... Mano, Na ele, real... ele foi piorando um pouquinho, né, é, o, o cerne do filme é muito massa, assim. Porque o que ele mostra é que tipo é uma é uma sociedade em que a ideia do zumbi já foi naturalizada então eu diria que é uns 5 anos depois do apocalipse zumbi O que acontece é que já tem toda uma sociedade que vive dentro de um condomínio fechado e aí a metáfora é muito massa cara porque é que nem você pega aquelas imagens do rio de janeiro que tem um puta num condomínio e logo atrás tem uma favela gigantesca assim a criminalidade no rio de janeiro é enorme para as pessoas que estão naquele condomínio faz alguma diferença então para as pessoas que estão dentro do condomínio dentro do apocalipse zumbi foda-se entendeu não faz nenhuma diferença o que tá acontecendo e é interessante que daí tem uma sociedade já que está acostumada a lidar com zumbis, então tipo, dentro desse condomínio tem um grupo de pessoas que a função delas é trabalhar para as pessoas que moram lá dentro, matando os zumbis no mundo de fora e trazendo suprimentos para dentro. Então, tipo, é legal que o filme mostra como essa lógica de estratificação social, de tipo, alguém que tem mais dinheiro tá em cima e tá morando num lugar mais seguro
0: e mandando outras pessoas fazer o trabalho sujo, se reproduz num pós-apocalipse. É legal esse filme, mas ele também remete de novo, os zumbis eles aprendem, tanto é que os zumbis... Mas cara, eu acho isso legal, velho, porque já no começo do filme eles começam Tem zumbi... a observar... isso, se eu não tô enganado, é nesse filme que no começo os zumbis estão tocando, ou tentando tocar... Ou é na Ilha dos Mortos? É, eles estão, eles estão. Eles estão tentando, uhum. né? Tem, tem um com pandeiro e tem um com um saxofone. Isso! Que ele faz exatamente o mesmo som que eu faria se eu estivesse tentando tocar saxofone. <risos> <que> é... <risos> eu, eu acho que o filme fica muito escroto quando o zumbi lá, sei lá, um deles, que tipo, sei lá, será o Aristóteles deles, resolve olhar assim pra água e fala tipo assim, putz, eu acho que a gente consegue atravessar essa porra. É, é então,
1: é que tem, tem tipo um líder, é, é que é muito estúpido, cara, porque ele claramente tá na frente liderando zumbis e todo mundo em volta dele toma tiro, menos ele. Exato Sabe? Tipo, cara, e ele é gordo, ele é enorme. Ele é imenso, tá Não tem como ser. Assim <risos> tem, tem uma parte no filme que ele, que, tipo, sério, ele, ele, ele chega ao ponto de pegar uma bomba de gasolina, colocar a gasolina dentro de um carro, sair e voltar uns 15 segundos depois com fogo. Aí você fala, mano, você foi longe demais. Eu aceito, eu, eu cara, eu aceito o cara saber andar e liderar a turba de zumbis e ir pra cidade porque ele acha que lá vai ter comida. Porque onde tem luz tem gente, sabe? Então, tipo, eu aceito isso. Mas o cara ataca fogo no carro e explodir. Aí já é um pouco demais, entendeu? Ele fazer
2: isso, tipo assim, não, vou primeiro tacar. Porque assim, se for para ser burro, então eu tava com o um galão de gasolina na mão, a tocha na outra e explodia ele mesmo. É isso que ia acontecer <risos> na vida real. Se eu tivesse um pouquinho de zumbi. Mas não, o cara vai lá e leva e depois traz o negócio para acender. E é isso que pode. Que nem aquele cara
1: no pássaros que joga o cigarro. Isso, isso. É é isso. É. Parabéns, amo essa cena, mano. Isso é a melhor cena do filme. Terminando de falar do Land of the Dead. É um filme que assim, os personagens são muito estúpidos. Você não se relaciona com eles porque não tem nenhuma coisa interessante acontecendo ali, além da metáfora do filme. E isso fica muito claro no começo. Então acaba ficando desinteressante. Mas tem uma metáfora muito interessante, que é que tem pessoas que vivem do lado de fora da, daquele condomínio como se fosse um, uma fortaleza medieval, entendeu? Uhum. Tipo, ainda assim, é melhor estar tá na condição de merda ali em torno dos muros do que fora. Então, tipo, tem pessoas em volta e tem um cara que meio que tenta liderar eles pra tomar o poder e eles sabem que estão em maior número, mas ao mesmo tempo ninguém quer morrer. Por outro lado, vem os zumbis naquele número do caralho e matam todo mundo lá dentro, entendeu? Então, o que ele tá dizendo é por que que nós não... Eu não vou falar tomamos os meios de produção, cara. A vai começar a tocar internacional, não, internacional perigo, agora! É. Mas a ideia é por que que nós, maioria, não, to não, não tomamos... Tomamos não... um os meios de
0: produção! Não
1: foda-se, vai tomando. Por que que nós, maioria, não tomamos a porra do meio de produção? Porque a gente não quer morrer. O zumbi já tá morto. Com foices e martelos. Por que que nós não chegamos lá nos privilegiados que estão centrados num lugar só e matando todo mundo? E foda-se, toma aquela porra. Porque a gente não quer morrer. Cara... Caralho, mano, arrepiou, arrepiou. <risos> e o zumbi já tá morto, foda-se, Sabe, sabe o <risos> que
2: aconteceu agora, né? Você falou de zumbi e comunismo, você sabe que o Lenin acordou igual no filme do Simpsons. Lá nesse episódio <risos> do Simpsons, ele acordou e ele vai destruir ele o capitalismo agora. <risos>
1: então, a solução pra derrubar o capitalismo é virar todo mundo zumbi. Fiquei <risos> foda, já tô morto mesmo.
2: Zombies cannot run. I say this definitively as the grandfather or the godfather of zombies. Zombies cannot run. <gasps>
0: Depois disso, em 2007, ele lançou Diário dos Mortos, que é um filme completamente diferente do que ele tinha feito, porque ele tenta fazer um found footage diferente, que é tipo: são estudantes de cinema que começou o apocalipse, assim, e eles querem fazer um documentário cru, real, do que é viver no apocalipse zumbi. Sempre tem retardado. <risos> e não, e é legal que desde o começo ele fala, tipo assim: olha, eu sou tal pessoa, a gente, eu sobrevivi e eu editei esse filme pra mostrar um documentário. Eu fiquei tipo: ok, tá, tudo bem. Só que algumas cenas... Eu, me tiram muito dessa imersão... Que... É eles tentando sobreviver... Chegam na casa de um amigo... E falam... Putz, sua família morreu... Vem com a gente... Chega na casa do outro amigo... Putz, sua família também morreu... Vem com a gente... E é fazendo isso... Até chegar na casa de um dos amigos dele... Que tem uma mansão... Que é muito rico... E eles chegam lá... E... O filme começa a cortar... Pra câmeras da casa... Saca? Uhum. E tipo... Eu falo... Cara sabe, tira um pouco da pira do ah, diário, sabe. Você
1: vê... Ele deu, ele deu um tite ali, né, cara? É, é,
2: você vê que é
0: muito propício.
2: É. A, tá, tem câmeras. Ah, chegamos numa casa agora que as coisas vão acontecer e tem Mas câmeras é
0: aqui. Mas foda. Mas imagina, pessoal. Tipo, olha, tá acontecendo o um apocalipse zumbi. Obviamente começa com um cara querendo editar, porque sempre tem um louco que, tipo assim, alguém tá morrendo e ele tá, tipo, filmando. Ajuda eu, tô filmando. Não... Mano, se sou eu, eu tô com a câmera, eu uso a câmera pra matar os zumbis <risos> mano. cara, se, se fosse Mas... eu, eu fosse mordido, eu ia em cima de você te <risos> então, então,
1: conclusão, se você quer ver um filme com essa Matemática, assista Nightcrawler.
0: É, é mas não tem zumbi. Que é, é o, o, abutre. o abutre. O abutre. Mas então, é... Mas, cara, é. Não, não... É o
1: um cara que comendo a carcaça dos outros, velho. <risos> mas a ideia mesmo é o cara que tá vendo violência hum. e ele tá tirando aquilo pra proveito próprio, entendeu? Exato. A mas é, é, é que o mundo
0: já acabou. Eu provo aqui em
2: quase uma hora de podcast que se foda-se o mundo já acabou, as pessoas vão querer ganhar <risos> dinheiro. Tem que tomar de produção, Toca né? <risos> é <você> tá <risos> de novo, tá falando. O mundo, <risos> o mundo já tá acabado. <risos>
1: de Igual aquele vídeo do Datena, assim, o cara é muito bom
2: aquilo. Não, ó, sério, foda-se que eu vou datar essa porra, mas o Datena
1: tocando aquele... A gente não,
0: ah, tá, vai estar tá no post pra sempre porra pra sempre, vai tá estar salvo no site já, já,
1: que, já que a gente esquerdou pra caralho <risos> eu só queria comentar que as pessoas não odeiam o comunismo pelas ideias, elas odeiam porque elas são ensinadas a odiar, porque você vê, tem gente tem muita gente que usa discursos que é tipo alienação, se levantar contra a classe dominante, mas a... a comunismo. não, odeio acho não, mas, bonito,
0: isso acho não cara, mas isso é vocês verdade vocês param de fazer essa temática marxista ah, nesse podcast mas, cara,
1: eu não gosto de marxismo
0: cara. não, vamos <risos> de história, vamos pro
1: outro filme <risos> ah, 2009, não. a era não. Mortos, não, não, não fala. vamos discutir
2: história, não, do, não, não, Ilha dos Mortos é ruim, mano, não, na boa, dos não, Mortos. é triste, porque é o último filme dele, isso é muito triste, que ele abandona a gente com uma
1: bosta, cara, é Ele, ele deu uma pioradona, né?
2: Não, 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 não é pioradona, mano, é foda, é ruim, é ruim mesmo, porque é assim, <risos> ah, de novo, aquilo que a gente tá falando no, nos últimos dois filmes tem uma ideia
0: legal. Ah, ele perdona a farofa. É tipo, dois. cara,
2: é, tá, tem uma ilha, tem dois grupos de pessoas lá que acham que tem que lidar com os zumbis de duas maneiras distintas. Um, acho que tem que, tipo, mano, vamos tentar Sei lá, eles foram pessoas um dia, vamos tentar Ajudar eles a voltar a serem pessoas normais Estão rezando? Faz parte, tipo, da religião Deles, assim, tipo, como se fosse, sei lá, sabe quando você vai Na, na, na sabe quando, tipo, tem a bagagem Da igreja e a galera vai acolher o pessoal Ali, tipo, e tentar igreja? recuperar? Igreja?
1: Que
0: que é isso? Você não sabe? Ah, você pega fogo que você entra, né? Igreja? <risos> 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 tem um episódio de Rick and Morty que, tipo, Resumindo muito, é... <risos> não, é Não é, não é, eu juro É que ele me lembrou disso, vou ter que falar agora Que, tipo, chega uma batata gigante na
1: se fosse 2010, o LH seria daqueles caras que tomava aquele espaguete com almôndega como divindade. Não.
0: Lembra disso? Então, eu vou chegar nisso. Aí, que tipo, ele chega na Terra e ele é, tipo, muito maior que o planeta e ele fala show me what you got. E daí eles tem que cantar, enfim. Daí umas pessoas começam a, a louvar isso e começam a inventar regras pra essa religião, tá ligado? E, tipo, é a mesma coisa, caralho.
1: Mas como é que é a mesma coisa, mano? Cara, é isso que aconteceria se o Star Child 2001 chegasse e iam dar uns tiros naquele cara, cara. É. Sabe, tipo, <risos> não, é só depo, Aí só depois que a
2: bala voltasse, porque ia bater no escudo de
1: luz dele e voltar na, nas pessoas <risos> que eles vão parar de atirar. Só assim ia começar a adorar e ia virar uma religião. Não, não, é, como e como as pessoas iam lado. começar a ganhar dinheiro com isso também. <risos>
2: Não, e o outro lado é os caras como se fosse o redneck de um lugar que não tem redneck, né? Tipo, vão matar esses porra. <risos> e eles ficam nessas tretas, eles ficam meio que tipo, brigando pra ver qual que é a melhor forma de lidar com eles. Tem de novo essa temática de humanizar os zumbis e que é foda. É o filme que eles usam o termo zumbis, porque aparentemente já passou muito tempo e o exército tá querendo achar um lugar que seja bom pra eles, pra tipo, sei lá, vamos começar uma sociedade nova. Hum. Só que é uma bosta, porque o cara que é o líder dos redneck, que é expulso da ilha, ele acaba contando dessa, da existência dessa ilha que tem que, tem que matar os zumbis lá Aí o exército vai pra lá E aí, é uma merda Porque o CGI é nojento Ele substituiu a maquiagem e o sangue Por aquele sangue digital Nossa. E é muito sangue, entendeu? Então, tipo, espirra. E não é tipo, ah, espirrou na câmera pra ser engraçado, alguma coisa assim. Espirra pra
1: tudo que é lado. É uma bosta. Eu, eu não, alguém consegue entender qual é o objetivo do gore? Sei, porque o Leno of the Dead também, cara, é um gore muito exagerado, assim, que você fica velho eu Mas eu acho que é um pouco Tom Savini. Pra, assim, isso. Ela... Mas, então, mas faltou controle. Faltou alguém tirar é, pro frente é, e falar, oh, ô, Tom...
2: Então, segura aí. Porque no Dawn of the Dead tem aquela cena que eles comem tudo que tá dentro do cara, estômago, todas as tripas do filho da puta. É muito bom e é gore. E agora? É gore? Exato.
1: É que no Land of the Dead fica meio, sabe assim?
0: Não, vem? eu acho que na verdade não é ele nesses filmes mais novos, só nos antigos. Mas velho, ele é o diretor, tá ligado? Não, sabe, eu tô assim? falando do Tom Savino como ah, diretor tá, tá. de maquiagem. Entendi. O Romero, cara, eu acho que chega uma hora e ele fala, tipo, foda-se, faz se quiser. Tanto que ele ia lançar
2: um outro filme, ele ia ser só produtor e roteirista. Que é o
0: Road of the Dead. Que
2: ia ser bizarro, porque ia ser, tipo. Corridas, esse tipo, velozes e Furiosos, como zumbis, entendeu? Eu acho...
1: nome, isso já existe, o nome disso é Corrida Mortal.
2: Caralho, nunca vi. Cara. Tem, tem, tem <risos> é um tom é tarde no véio. filme. Sério, tão durinho, tá uh -huh. lá? Corrida tom... Mortal?
0: Ah, não, tô confundindo. Nós tô ficando novo. só corta, <risos> sério. <risos>
2: Mas eu acho foda, assim, porque tanto que a gente lançou na época, o RH até comentou assim, tipo, coitado, às vezes o cara, sei lá, teve um, um argumento, falaram que ele escreveu o roteiro, porque no fim da vida parecia que a galera lançava mais os filmes dele, patrocinava mais porque o nome Romero dá dinheiro pro terror do que qualquer outra
1: coisa. Mas é engraçado isso, né, cara, porque o Romero é um cara que... Ele ficou meio esquecidão, assim, por um bom tempo, assim, acho que desde os anos 80, 90. E daí chegou num período nos anos 2010 e começou a virar moda falar do Romero, entendeu? E daí, do nada, o nome dele voltou pra caralho. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, cara, porque senão a gente começa a, a, a tratar o cara como se fosse Deus, assim, sabe? Não, tipo, mano... Eu acho que não é, não, não é nenhum nem outro. A gente não pode também esquecer a importância dele pra história do cinema. Sim. Tipo, cara, você gosta de Walking Dead, você tem que saber que isso surgiu em algum ponto, não, você sabe? Não é só isso, né?
0: cara. Tem uma fase do Left 4 Dead que é, tipo... Fui sim. Death Arts 2, que
1: é totalmente esperada no Dawn of the Dead. Tipo, então, assim, o cara foi muito importante, mas ao mesmo tempo não dá pra divinizar e falar assim, não, porque o cara. O filme dele, todos os filmes eram fodas. Não é, eu era um cara que tinha muitos problemas também. Assim. Mano, o
2: Dawn of the Dead é um dos filmes que eu mais gosto. Eu acho que é o melhor filme dele. E tem uma parada que data ele muito que é a trilha sonora que não tem nada a ver, uma cena. Tipo, tem umas cenas muito felizes. cara é muito anos 80. <risos> Só que é anos 80 demais pra mim. Eu tenho um nível dos anos 80. Assim, tipo, sei lá, bingo. Vivo anos 80, ficou massa, beleza. Agora tem uma parte anos 80 e não dá.
0: É bom falar também que nem só de terror é o Romero. Ele fez ele fez um documentário sobre o OJ que é o Jason Luz, que é de 74 que a gente já citou OJ. A gente fez um podcast cara, especial sobre engraçado. O OJ.
1: Você falou Jason DeLuce é sem falar da data eu tava pensando que era tipo quando ele fugiu da cadeia.
0: <risos> não, não, não. Mas é, é quando ele saiu do primeiro time pro, pro time mais famoso o que é
2: bizarro né porque aí você vê uma figura famosa no auge cara.
1: Agora ele joga para aquele time lá do Golpe Baixo.
0: <risos> <risos> oh, o Bruno joga pelo Bangu. <risos> Mas ele também fez um filme chamado Cavaleira de Aço, de 81, que é, tem uma crítica muito positiva. E fora isso, ele também fez outros filmes de terror junto com o Tom, que é o, o Creepshow. Junto <risos> com o Tom Hardy? Não, junto, junto, junto com o Tom Savini, que é o Creep Show do, de 80, que também é muito bom. E o Instinto Fatal de 88, que é Aquele filme que todo mundo já deve ter visto, aquela cena do macaquinho batendo, assim, <risos> um filme de terror, tem a capa é isso. Só que, além disso, ele também fez um, um filme com o Dario Argento, que a gente tem que fazer um RDM sobre, talvez um dia. Tá tudo bem, então, já falou de
2: suspiria, já, que é. que é foda. Já cobriu, tipo, o melhor filme do cara, mas tá tudo bem.
0: <risos> e, cara, Romero é isso. Infelizmente... O Romero é isso. <risos> não, sim, ele fez bastante coisa. Não, é o não, é que eu falo. É um cara importante, bom pra
1: caralho. Não vamos canonizar, mas também não vamos esquecer, Exato, sabe? É um né? cara importante, acho que tem que levar em conta a filmografia dele. É um... Não só de zumbi viveu o Romero, como você <risos> disse. Ele fez bastante coisa fora também.
0: E ele tem uma filha dele que é cinematografista, que ela... Ninguém sabe se ela tá trabalhando ainda, que é um filme chamado Origins. Que era pra ser um prequel do Night of the Living Dead. Uhum. Eu não sei se vai funcionar. Eu não sei nem se ela continuou o projeto, que é um projeto de 2015. Não tem nada sobre isso mais. Mas o Romero, infelizmente, deixou a gente dia 16 de julho de 2017, com 77 anos, que ele tinha um problema de câncer de pulmão.
1: 77, que ele era mais velho, cara. Ele usava aquele óculos
2: gigantesco
0: é. na cara, ele parecia mais Sim, velho. É,
2: o o Deniro é um exemplo disso, né? Porque o Deniro toda vez que fica velho num filme, ele usa um óculos do tamanho da minha bunda. É né? um troço <risos> horrível, velho. <risos>
0: Mas o Romero, cara, como os amigos dele Falou, tipo, olha, ele morreu dormindo Não sei se isso consola alguém, ah, entendeu
2: Tipo, meu que horta Mas isso é foda, cara, porque esse ano nós estamos vivendo Pra quem não sabe, quando o Dire H 2017, pra quem já passou, já, já viu muita gente Morrer, inclusive eu, talvez, não sei Mas, tipo, 2017 foi um ano que a gente Tá vendo muita gente que era foda Morrer, e tá chegando na fase em que tá, tipo Desculpa, eu não queria, tipo, jogar praga Mas Scorsese tá ficando velho Dustin Hoffman tá ficando velho, esse cara tá ficando Velho, e isso é foda, e por mais mais que doa no coração, tipo, o Romero morreu, mas ele tem um legado massa como pessoa importante. O que, às vezes, é melhor do que, sei lá, um diretor que teve um filme foda na vida, entendeu? Sim.
0: Toby Hooper morreu agora, velho. Tipo, literalmente, a gente gravando esse podcast. <risos> e... Isso é,
2: é novo, triste, entendeu, cara? E o cara também já tinha 70 e poucos anos
1: Exato, já. Exato, ele tinha, se não me engano, 77 também. No fim das contas, todo mundo nasce, todo mundo morre, a vida é uma merda. O que o Romero nos ensina é que pode ficar pior, Mano, entendeu? Mas é uma merda. Você acha que você vai resumir? Eu tô fazendo três
2: anos de terapia <risos> e não consigo lidar com isso. Você acha que
1: você vai chegar, se vou, fosse cara, assim, vou. e só filme resolvia essa Eu, porra? Eu vou, cara, é tudo, ruim, tudo, <risos> ruim, tudo <risos> ruim, Começa a tocar internacional socialista
0: aí. <risos> Não vem, isso pra gravar esse podcast assim. Já tocou essa boa? Já... Droga. Tô <risos>